0: Salut prieteni, sunt George Zafiu și astăzi avem un nou episod pe podcast, însă aș vrea înainte de orice să vă mulțumesc pentru că reveniți constant pentru episoade noi. Dar și pentru feedback, e foarte important pentru mine să știu dacă vă place sau dacă nu vă place ce ascultați, dacă discuțiile cu invitații mei v-au fost de folos, dacă v-au bine dispus sau, din contră, dacă v-au întristat. De asemenea, orice sugestie pe vreun subiect anume sau pentru vreun invitat e binevenită. important e să ascultați cu plăcere noile podcasturi, și să vă întoarceți aici de fiecare dată cu zâmbetul pe buze pentru că așa a plecat ultima oră când ați fost. Astăzi am o invitată specială pe Amalia Năstase, doamna Amalia, mai nouă în social media. Pe Amalia o știți poate din perioada cât a fost căsătorită cu Ilie Năstase, era generalul lui Ilie în perioada respectivă, sau nu știu, poate din poveștile mai recente cu kilogramele în plus, de care apropo a scăpat pentru că a avut voință și e foarte important. Are trei copii, e căsătorită cu Răzvan și împreună cu acesta aduce foarte mult bine în viața copiilor care chiar au nevoie de ajutor. Cred că de aici o știți cel mai bine dacă stau să mă gândesc pentru că Amalia e implicată în foarte, foarte multe campanii umanitare. Reprezintă vreo trei fundații chiar nu știu cum își împarte timpul pentru care are și propriile la afaceri în comunicare și nu numai. Vă spun, e complicat să fie Amalia Anastase. Poate după ce trece nebunia asta o să o invit să ne spună povestea ei. Până atunci însă, vă rog, vă invit să ascultați episodul de astăzi ca să aflați ce facem în perioada asta de pandemie? Cum e viața în 5 non-stop în aceeași casă? Sau cum face față, de exemplu, provocării legate de gestionarea tuturor fundațiilor și a propriilor afaceri și așa mai departe? Vorbim și de spitale și despre respectarea procedurilor de acolo, despre ce o să facem după pandemie și mai ales dacă vom învăța ceva sau nu din nebunia asta. Urmează 30 de minute foarte mișto cu doamna Amalia. Am fi putut vorbi încă de 15 ori pe atât, dar timpul e prețios și ne-am limitat doar la 30 de minute. Enjoy! Bună, Amalia, ce faci?
1: Bună, bună, Zaf, bine. Ce să fac? Ești pe acasă.
0: Tot pe acasă, tot pe acasă? Tot
1: pe, săraca mama.
0: Cum? <laughs> Cum? <laughs> Cum reziști în perioada asta? Copiii soți, tem... Piedici, ca să zic așa, de la ei fiecare.
1: Ne par oameni de treabă, știi? Adică o să spun. <laughs> uh, noi, noi stăm uh, foarte mult în, uh, noi suntem foarte mult împreună, știi? Și stăteam și înainte de, de uh, criza asta de nebunia asta. Și uh, pentru noi nu e o schimbare fantastică, pentru că în afara faptului că nu mai șim din casă. Noi mm. petrecem mult timp împreună, iar eu cu copii avem o relație foarte strânsă. Știi și uh, noi cinci suntem așa o. o, o gașcă. Fac... O gașcă care și înainte, adică noi oricum râdeam la mimuri împreună și înainte, acum îți dai seama, sunt mult mai multe Iar uh, faptul că, adică eu am încercat să scot fetele din, uh, știi că ele intră fiecare în grupul ei, intră încât o paranoia De asta, vai, nu o să mai ieși, vai, ce o să mai faci, Și le oricum stăteați mă pe Netflix în weekend Decât să ieșiți, voi, voi vedeați un, deci nu s-a schimbat nimic A, ziceu, da, mi-a zis Sema, da Cam așa ești. Adică trebuie să încerc să scoți copiii din nebunia de grup de pe unde intră ei, știi? Și mie mi-a fost foarte ușor să le scot, să le spun, păi că voi oricum stăteți pe Netflix și voi uitați, avem curte, ieșiți afară când vreți. Uh, la începutul nebuniei astea, că nu era ordonanța asta in place, mai veneau prieteni pe care știam, le știam părinții, știam că nu umblă m- razna, acum de când e ordonanța nu mai vin prieteni la ei, dar... Uh, cum să spunem, noi avem o relație bună și solidă pentru că ce să vezi în timpul acestor crize se, or să se și vadă relațiile, cât de solide sunt, știi?
0: Uh-huh.
1: Și uh, suntem ok, iar noi, eu cu răzut, am muncim mai mult acum decât munceam înainte.
0: Asta se vede, vă văd și pe YouTube foarte prezenți. nu știu cât te ajută copiii și la, și la partea asta de YouTube?
1: Mi-au făcut și intro tot ei l-au filmat, adică mă ajută și sunt... Contrar părinților care își cresc copiii de parte de iPad pe care îi felicit Este extraordinar dacă poți să faci asta Dar eu nu cred că poți să faci asta doar interzicându-le Adică tu poți să faci să-ți izolezi copiii de social media atunci când faci altceva cu ei Ori să fiu serios și eu nu am avut niciodată timp să stau să fac jocuri și joculețe cu ei Deși așa trebuie, eu nu zic că am făcut bine dar dacă nu poți să faci chestia asta, nu ai cum să interziști copilului asta, pentru că el se va ascunde și tot va găsi cumva. Hai nu acum cât ești în carantină. Dacă când iese din carantină își pune și în cap. Deci la noi toată lumea a fost crescută cu iPad-uri. Cu, înainte de iPad erau video alea de băgai si din ele și copiii mei nu exagerează cu asta. Acum fetele într-adevăr se uită la Netflix, la seriale pentru ele și așa mai departe, dar nu am avut niciodată probleme de astea în care n-au știut să reacționeze online, uh, au, totul este privat până la punctul la care nu poate veni nimeni, să intre legătură cu ele pe care nu-l cunosc. Adică uh, am avut o încredere reciprocă și ele în mine și eu în, în ele și nu am avut probleme de astea de social media, știi ce s-a mai întâmplat cu, cu alți părinți, sau de bullying. Sau... Adică dacă n-ai cum să-ți dedici viața copiilor tăi 100% și să faci cu ei chestii, eu nu cred că poți să le interzici accesul la social media, știi? E controlată, chiar dacă n-am timp să stau 100% din timpul lor liber cu ei, știu ce se întâmplă, dar um, la noi ce am spus, și Toma se joacă are jocuri pe calculator, pe asta, pe iPad, adică eu sunt o, un exemplu de așa nu în ceea ce privește Accesul copiilor la iPad-uri și alte minuni. Știi?
0: Dar nu e chiar așa. Ști că și eu am procedat absolut la fel și mi-am dat seama că, ok, sunt momente când poate Alexandra la noi exagerează, că, da, cum e, sunt momente când ori o prinde un film sau vreun joc ceva, dar sunt și momente când dacă noi avem timp să stăm să ne jucăm cu ea, lasă de parte ai pe nu mai știe de de.
1: Să și la noi, ieri am plantat niște roșii prin grădină cu Alesia, cu Toma, cu Emma, cu se joacă cu câini, avem trei câini, adică exact ce spui tu, când este timp de joacă, preferă joaca, bineînțeles, știi? Dar când se face seară sau când ele zi au școală, oricum, au școală online până la 2 jumate 3. Și n-au timp de, de asta, și când e timp de, de joacă, și cu toți afară, ne vede soarele și pe noi, Doamne, ajută că avem unde. Dar în perioada asta, știi, nu prea merge să, să-ți aduci aminte că trebuie să fii părinte care impune reguli, așa știi? Adică dacă ai avut o relație cu copilul tău până acum, prea poți să controlezi nici acum, că nu e ușor, știi? S-t-s. Nu e
0: ușor. Iar am curios în relația cu YouTube-ul dacă ceea ce faci te și ajută sau îți dau sfaturi. Uite, mami, nu se face așa, așa. pentru că ei sunt mult mai... Adică hai, pentru ei vine, hai, da. by default, așa, sunt niște lucruri care, cu care s-au născut. Iar tu ești youtuberiți acum.
1: Da, da, exact. Nai ce să-l faci. Uh, ele, uh, cum să spun, copiii uh, mă admiră pe mine, știi? Și niciodată nu le-am făcut să se simtă prost. Știi? Și atunci, uh, adică, cum zic, ele cringe. Știi? În, în engleză este un termen, ăsta cringe pentru tot ce este forțat, înțelegi? Și deci n-am fost o mamă cringe niciodată. Deci ele îmi spun. Vezi că nu știu ce, vezi că aia... Uh, uite, îmi dau exemple, nu îmi spun de mine, dar îmi dau exemple. Uite, aia, aia, și eu sunt atentă să nu cumva să ajung vreodată în situația aia, dar nu am fost până acum într-o situație de asta în care să le pun în. în să le fie rușine cu, cu mama lor, știi? Repet, totul este despre cum îți uh, structurezi relația, știi, și cu cei din jur și, și relația mea cu uh, urmăritorii mei, ăia puțin cât sunt. Dar eu știu ce să, eu știu ce să le dau până unde să-mi ping, până unde să mă duc, și chiar dacă mai înjur câteodată sau uh, știe, mai e așa, adică nu e bleah, știi? Uh, da, da, da. Eu știu că asta aduce following și așa, dar adică îmi controlez foarte bine, chiar dacă pare câteodată că e out of control, îmi controlez foarte bine ceea ce fac, pentru că am avut relații cu oameni și cu oameni pe care nu-i cunosc de foarte mult timp. Știi când, când faci evenimente și când. Uh, nu știu, faci comunicare și așa mai departe, ți-e ușor să știi ce vrea la din fața ta și până unde poți să-l împingi, știi? Exact. Și... Um, e o credere reciprocă. Da, 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 da. Dar îl simți cumva, știi? Dacă nu simți asta, n-ai cum să faci nici măcar, nu știu, n-ai cum să faci streaming-uri de astea sau live-uri sau, știi că după aia aici. de Și voi... A, și ce ați mai făcut? Mhm. Adică ai burți de astea așa care sunt penibile, știi? Absolut. Nu mai face dacă nu știi.
0: Eu, eu, eu invit pe cei care ne ascultă acum să te urmărească este... și să fie și mai mulți followers pentru tine. De ce? Pentru că tu îi știi foarte bine, îi cunoști extraordinar de bine pe interlocutorii tăi și de multe ori în live-urile alea care par niște live-uri ok, suntem live pe YouTube sau pe Facebook pur și simplu și ne distrăm noi, apar tot suiul de detalii pe care n-ai cum să le afli într-un interviu tradițional da. sau la TV, în ziar sau dacă nu îi știi pur și simplu pe oamenii ai, că îi simți într-un fel.
1: Da, 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 îi simți și îi duc pe pe fiecare pentru că, cum să spun, asta e din așa sunt eu. Îi duc în locuri în care, cum să spun, le face și lor plăcere să se
0: regăsească, știi? Și uh, să spune niște lucruri pe care nu le-ar spune în mod obișnuit.
1: Da, 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 da. Păi aia mi-a fost așa de mi-a apărut atât de rău că a trebuit să închid live-ul, pentru că era cum să spun, toată lumea se simțea așa de bine, știi? Dar n am cum să le fac foarte lungi, pentru că după aia nu mai e, o, cum să zic, o structură, știi? Și am zis o oră le fac o oră, dar ar mai fi stat, ar mai fi. Și niciunul din cei doi interlocutori nu sunt oameni care neapărat iubesc interviurile, știi? Da. Pe care am avut aseară și sunt. Mă bucur că pot să am relația asta cu oamenii, pentru că necunoscându-i personal, este greu să, să aprofundezi așa de mult o discuție. Știi cum fac mm-hmm. eu. Dar îi cunosc și, mă rog, sper să, sper să vină cât mai, multă, cât mai multă lume în, în live-urile. Pentru că cunosc multă lume, ca și tine Da,
0: da, da, da așa este M-a prins și pe mine live-ul de asa Și m-am ofticat un pic că l închis Dar nu nimic asta să loc la alte live-uri cu aceleași personaje Dar în alte combinații și așa mai departe Am vorbit despre copiii tăi și despre relația cu copiii tăi Dar știu că ai foarte mulți copii în țara asta De care ai grijă Nu știu cât mai ai mai avut timp în perioada asta Să ieși din casă, să mergi în spitale și să ai grijă și de ei
1: Știi ce se întâmplă? Eu sunt pe telefoane cu vreo două spitale, unul de la Timișoara, unul de la București, cu încă alte două spitale care nu sunt de copii, cele dinainte sunt de copii, cu Salvați Copiii în fiecare zi. de o să-și fac un podcast pentru Salvați Copiii și am strâns în perioada asta câte ceva, cât am putut, dar noi avem în fiecare zi telefoane și videoconferențe pe una dintre cele trei fundații pe care le reprezint, pentru că îți dai seama că toată lumea ne cere chestii. Și la salvați Copiii, și la Fundația pentru Copii Ronald McDonald. Fetele de la renașterea au dus acum două zile și ele echipamente de acelea din capul în picioare, Uh-huh. pentru Spitalul funden. Peste tot e nevoie și noi încercăm între noi să vedem cum putem cheltui ce aveam deja în buget pentru spitale. De exemplu, la Ronald McDonald aveam niște bani în buget pentru ajutorarea spitalelor și am decis să dăm 60.000 de euro pentru uh, uh, asta, secția de ATI pe care o vor face la Ana Slan. Asta nu are legătură cu copiii per se, dar în situația asta ai nevoie ca oamenii care se îmbolnăvesc, care pot fi și doctori, care pot fi și părinții acestor copii, să aibă unde se trata. Pentru că situația spitalelor din România e știută de toată lumea și dacă ajungi să fii intubat într-un spital clasic din România, nu știu câte șanse Șansele să mici. Toate nosocomialele pe care le-am ignorat timp de 30 de ani cu brio, orice s-ar întâmpla peste noi, noi am rămas cu aceeași ignoranță față de acele infecții intraspitalicești. Nu știu ce, Dumnezeu, ar mai putea să ni se întâmple, să facem ce trebuie să facem ca secțiile de terapie intensivă să nu mai fie în pericol ăsta. Știi? Și atâta, da, uite, deci în fiecare zi noi facem tot felul de telefoane ca să strângem bani, ca să donăm. Spitalelor care au nevoie.
0: Cătălin Tolontan spunea zilele trecute într-o discuție că în perioada asta e mai sigur să te tratezi într-un cort decât într-un spital, pe că te, te duci pentru ceva și pleci cu, cu totul altceva.
1: Păi tu de ce crezi că se fac atâtea corturi?
0: Exact. Poate asta e motivul. Copiii ăștia despre care vorbești au nevoi speciale și într-o perioadă normală a vieții ne, da. lor și a vieții noastre. Mai reușit să strângi mai lumea generoasă, se mai gândește la ei, la ei în perioada asta când nu prea, cam nimeni nu mai vrea să bage mâna în buzunar că știe că urmează o perioadă grea?
1: Cea mai grea uh, slujbă este să menții standardele pe care le-ai oferit copiilor până acum. Înțeleg? Și până acum și salvați copiii uh, a reușit pentru că are o prestanță ca și organizație. Știi? Pentru că asta tot spun tuturor. Când și că toată lumea zice, a, nu mă, nu donezi eu bancă, nu știm unde se duc, nu știu ce. Asta este o alintătură. Dacă vrei să știi unde se duc banii tăi, te uiți frumos pe, pe website-ul organizației respective și te uiți la declarația financiară și la auditul pe care fiecare trebuie să-l aibă. Dacă tu ai văzut un audit în care ai încredere, adică un audit în care ai încredere este unul dintre big four,
0: uh-huh.
1: Pentru că dacă ești o asociație mare care strânge o grămadă de bani, te duci la Big Four. Pentru că, uite, de exemplu, pentru și pentru Salvați copii și pentru Ronald McDonald, ei o fac foarte ieftin. Nu costă foarte mult, pentru că este CSR și pentru ei. Deci dacă tu vrei să știi ce se întâmplă cu banii, te duci la ăștia, le cauți raportul și auditul financiar și vezi ce s-a întâmplat cu banii. Tu vezi cât au aia salariile, vezi cât au cheltuielile extra și acolo decizi. o dacă are salarii 70% din așa sau nu e ok. Dar nu poți să te alin să spui, știu, eu nu dau bani, că eu nu știu, că se fură. Păi du-te și vezi că din toate fundațiile sunt câteva care fac chestia asta. Și o fac în fiecare an. Și îi costă și timp, și bani, dar o fac pentru că te respectă. Iar Salvați Copii este una din aceste organizații în care lumea are încredere. Înțelegi? Și firmele au încredere să doneze. Ei au strâns bani ca să... Ei au grijă de vreo cred că aproximativ 5.000 de copii în programul Școală după Școală, pentru care facem festivalul brazilor de Crăciun în fiecare da. an. Și îți dai seama că acei copii veneau la școală și li se dădeau o masă caldă pe zi. Au găsit și au muncit și sunt non-stop la birou, cei de la Salvați Copii, ca să le asigure în continuare acestor copii o masă pe zi. Nu e ușor. Deci oamenii ăia cred că nu au mai dormit ca lumea de, de când a început această criză. E... Este o muncă în subteran care nu se vede, dar pentru ei, care depind de asta, pentru ei se vede și se simte. Și uh, vreau să-i felicit pentru că eu știu cât de mult muncesc și la fel uh, și la noi la Ronald stăm cu spitalele, pentru că am, am dat cele două case, le-am dat spitalelor, cel din Timișoara și uh, Grigore Alexandrescu de la București. Sunt hotel, And- practic. Le-am făcut pentru doctorii care nu mai merg acasă, pentru că ce se întâmplă, doctorii stau 15 zile și 15 zile, ca să fie sigur că nu se întorc în spital cu corona. Și atunci, la 15 zile, în loc să doarmă pe canapele și pe fotolii pe acolo, le- le-am dat cele două case la dispoziție și stau în ele. Înțelegi? Dar și asta trebuie să f- am făcut niște protocoale, că nu e ușor, nu i dai casa așa ca la, la Constanța. Și, și sunt um, oamenii din spatele acestor fundații, muncesc non-stop. Pentru că sunt foarte multe lucruri de făcut și uh, noi încercăm să coordonăm cât de mult putem și să ajutăm cât de mult putem. Dar e foarte multă muncă în perioada
0: asta, știi? Eu am crezut inițial că momentul colectiv va fi un moment zero pentru spitalele din România, pentru tot sistemul medical. Cred că s ar putea fi un, o altă încercare de moment zero să scăpăm naibii de toate lucrurile astea care ne urmăresc? Și de faptul că până la urmă uite, găsești bani să faci. Adică Până la urmă, în privat, niște oameni care se ocupă de niște business-uri adevărate și administrează corect niște fundații reușesc să ridice un spital, să facă, uite, zilele astea, o înțeleg, să facă un, un spital de asta de campanie în, la Elias, care poate rămâne în picioare după aia și să funcționeze. Cred că scăpăm și reușește cineva din statul român să, 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 să treacă mai departe și să facă ceva din, din sistemul medical?
1: Sincer, sincer, eu cred... Că până când o să avem niște, cum să zic, la nivelul de conducere a societății, și nu mă refer numai la politic, ci cei care conduc societatea, până când o să înțelegem că dacă nu ai protocoale pentru tot, noi o să murim ca proștii, nu o să se întâmple nimic în România și nimic nu va schimba România. Uită-te, în spitale ei sunt ca găinile alea fără cap. Când se întâmplă orice... Noi suntem ca găinile fără cap. Înțelegi? Uite așa, alergăm de nebun pentru că nu e ca în America să ai dracu, o foaie, o perete care se numește protocol. Bună. Protocol de dezastru. Bună. Protocol de cutremur. Bună. Protocol de infectat. Protocol de răcit. De bă, diaree. Oi iau protocol pentru orice. Și noi râdem de ei. Mamă, ce prost sunt americanii Pu, ce prost sunt ei. Bă, că... cum o să ia protocolul de fiecare dată când vine unul cu diaree la spital? Da, ea. Pentru că americanul nu e prost. El știe foarte bine că nu mai respectăm protocoalele, tu poți să nu greșești. Ca ăla de la avion. Păi cum ar fi? Ca, la noi știi cum e? Cum e pilotul ăla cu cartea când începe să exact. își pregătească? că ea mai două de acum, că am făcut 200 de ore asta, știu. Păi cum ar fi? Așa e și la noi, peste tot. Și fără să se supere nimeni. Până când nu o să înțelegem că nu suntem mai presus decât protocoalele, nimeni, o să se tot întâmple chestii. Și nu, eu nu cred că după chestia asta ei își vor reveni. Și vor zice, da, mă, e vina tuturor că eu nu arăt aici pe X sau pe Y. Este și vina mea că am acceptat să mă duc în spitale în care nu se uh, uh, urmează protocoale. Adică toți trebuie să cerem asta Peste tot. Uh, spuneau astăzi, că, uh, azi ieri, că au fost ăștia, a intrat armata în spitalul de la Suceava, și uh, oamenii au spus exact așa au spus. Doctorii de acolo sunt răsfățați. Nu vor să poarte echipamentul cum trebuie. Păi nu se poate așa ceva, George. Deci nu se poate așa ceva. Da. Păi nu știi cum este în America sau în Germania sau că ne mirăm toți de ce are Germania așa de puțin morți. Păi are că ea stau drepti la tot. Oi au niște reguli din care nu ies. Iar la noi ce se întâmplă? Da mă, lasă Bine mă, nu știu eu să... Nu, nu știi tu. Pentru că în România foarte multe lucruri încă se fură din spitale. Ai văzut că au găsit un asistent care a furat dezinfectant și mănuți sau nu știu ce, au, ce a furat pe la Floreasca. Până când nu vei fi educat de lege sau de acasă, că nu ai voie să furi nimic, nu se va întâmpla. Și, cum să zic, furatul nu este numai luatul cu mâna. Furatul este și când... Ă, ei bani și faci altceva cu ei, când ă, zici că faci anumite chestii și faci altceva cu ei, totul este furat. Și până când nu te învață mama ta sau legea că nu ai voie să furi, noi nu o să ne facem bine. Și nu este vina românilor. Pentru că toată lumea dice, a, românii sunt voți, nu e adevărat. Românii sunt exact ca orice alt popor din lume, dacă nu mai muncitori decât orice alt popor din lume, dar este vorba acestui sistem care vrea să controleze lucruri și atunci a lasă haos. pentru că nu poți să controlezi decât în haos. știi? Și atunci dacă ar fi totul așa, nu să putem nici să și mai facă, știi? Ca rămas noi cumva, adică toate cele din Europa de est au scăpat dracu de, 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 de cum să zic, de servicii secrete, la noi așa mai nu mai trebuie sau rămânem așa. Nu știu. Decident, dar eu zic că noi, cum să zic, și tu că românii țin Europa asta, frate, pe muncă. Deci, dacă nu, e, dacă nu sunt români, Europa cade pe jos, pur și simplu. În Italia le-am spălat la fund și le-am îngrijit toți bătrâni. În Germania, în Anglia le-am cules, în Spania toate, tot, tot ce înseamnă agricultură. Și uite cum plâng după noi. Păi, dacă noi ținem Europa asta pe brațe, de ce suntem umilii Europei, frate, când e vorba de negociat ceva? Adică, nu avem și noi niște bărbați care să zică și un mare fera cu la pnl la că toți au fost la fel. Oricare au fost în politică, la fel de fătale au fost. Bă, dar tu nu poți să te duci în Europa să zici, băi, fraierilor, vedeți că noi vă ținem, fără noi muriți, că nu v-am auzit, țipând niciunul după uh, b- Belgia, după... nu, a după român. Deci haide puțin să, să stăm pe două picioare, să fim mândri de ceea ce putem să facem. Deci nu românul e de vină, este de vină sistemul care lasă lucrurile, uh, cum să zic, le lasă intenționat așa în haos ca să ne poată amesteca mai bine pe toți, știi?
0: Se le poate controla, de fapt. Exact. Sper să nu lase și sistemul economic după toată perioada asta. Cum crezi că o să trecem peste
1: ea? Uh, nu știu, că eu mă uit pe de-o parte la uh, uh, antreprenorii mici, dintre care și eu fac parte. Dar să ne... te-am întrebat.
0: Știu că ai, te învârți în zona asta.
1: Cum ne chinuim să, să ținem și bruma de angajat pe care o avem. Cum ne chinuim să găsim, adică Știi, în România a fost lăsată, după Revoluție, să treneze prostia aia pe care ne-a băgat-o Iliescu în cap, că burghezii ăștia care fac afaceri, patronii, patronii, sunt răi și fură, știi? Mm-hmm. Pentru că unii dintre ei au furat pe persoană juridică, știi? Dar puterea unei economii este dată de cum să zic, de întreprindere mici și mijlocii, pentru că alea sunt masa de mijloc, știi? Iar noi angajăm foarte mulți oameni, facem foarte mult plus valoare, știi? Și lumea ar trebui să înțeleagă și să, să, să există o colaborare între, între deținătorii de business mic și mijlociu și angajații lor, și pentru că nu toată lumea vrea să tragă țepe să, dar pur și simplu suntem atât de strangulați de tot felul de taxe și impozite și care, care nu se pun la corporațiile alea mari. Înțeles? Se pun la amărâții ăștia pentru că o corporație mare își externalizează profitul și își permite să plătească și un milion de alte taxe pentru că oricum nu le plătește cât trebuie pe toate. Dar la noi nu, nimeni nu ne taie nicio felie de pâine. înțelegi La noi este uite așa și am fost alergați de pe peste tot și mă uit acum, noi avem puterea să revenim. Pentru că românii, să fim serioși, am revenit de un milion de ori din, din cele mai grele locuri. Pentru că asta ne este destinul, asta ne este destinul ca țară. Și ca și oameni, suntem la fel. Românii de la zero de un milion de ori, că vorbeam cu Anastasia Soare și că ne mm-hmm. spune prietenilor. Lor. Păi stai mă puțin de noi, pe problemă noi aveam lumină până la opt căldură niciodată, televizor două ore în care vedeam pe Ceausescu. Adică noi suntem obișnuiți cu chestiile astea, cu adversitățile astea din jurul nostru. Deci nu ne este greu să ne revenim și să fim serioși. O să fie trei luni. Dar după aceea o să și revi... Nu are cum să se termine pământul. Și dacă se termină pământul, iarăși nu avem ce să facem. deci Noi o să ne revenim. Dar avem nevoie de înțelegere și de uh, statul român uh, să nu ne trateze ca pe niște hoți Ordinar. Pentru că noi nu mai așa ne simțim. Cei care avem IMM-uri și, uh, cum să zic, și self-employed, avem impresia că tot timpul suntem niște hoți alergați de, nu știu, ANAF, de. Știi? Avem nevoie de o schimbare de atitudine în, în, în această privință, știi? Să, să colaborăm cumva, nu să, nu să doar să ne apărăm.
0: Câteodată ai senzația că statul te fugărește și tu trebuie să te... Pe lângă faptul că trebuie să te gândești ce să faci în businessul ul ăla tău micuț, trebuie să te și de că el statul aruncă cu ceva în tine permanent.
1: Da, da. Tot timpul tu ești hoț. Ești... Exact. Vinovat. Înainte să fii, să te dovedești că nu ești vinovat, știi? Aici văd eu cea mai mare necesitate de schimbare. Aș, aș vrea ca statul să aibă mai multă încredere și nu doar declarativ, ci să încerce să, să injecteze niște capital pe care să fii și o să-l împrumute din, din, de oriunde, să injecteze niște capital în ajutorul, fie că e ajutorul pentru salariații acestor firme, cum au zis că fac, fie, adică americanii au ieșit din criza de, din 2008 injectând masiv bani în creditare, înțelegi? spre deosebire de Europa, care a înghețat toată creditarea,
0: și, s-a mai greu.
1: și cum să zic, ei, cred că au ieșit din criza din 2008 vreo vreun an doi, ca să ieși în asta, știi? Adică eu știu că pare așa Wild West, ia mă, luați bani și cumpărați, dar așa și revine o economie, știi? N-ai cum să, n-ai cum să strângi de peste tot, să omori consumul, creditarea tot și să, să vrei să crească economia. N-are cum.
0: Ce crezi că nu se mai fie la fel după?
1: Um... M-am tot gândit zilele astea, știi, cum o să, cum o să ne schimbe. Cunoscând <coughs> psihologia totuși a oamenilor și a românilor, eu cred că o să o luăm de la început, cum, cum eram noi înainte. Sper să nu.
0: Ești Sper... prima care spui asta. În general lumea e optimistă, dar ești prima care spune că vom reveni la ce-am fost.
1: Noi vedem. Sper să avem, ce am spus, e vorba de curajul anumitor decidenți și repet nu mă refer numai la politică, anumitor decidenți care, care trebuie să zică băi până aici nu a fost ok, haide cu toate că o să suferim și noi pentru că e greu să impui uh, protocoale și reguli și pentru că ai mai mult de, de muncă în ale urmaști, pentru că trebuie să, trebuie să faci chestii dar eu sper că vor veni niște oameni care vor spune de azi înainte nu mai facem cum am făcut până atunci dar dacă nu avem oameni aia și dacă în continuare o să trebuiască să se acorde contracte preferențial și să... Nu, nu o să, n-o să ne schimbăm deloc. Și nu poți să dai vina pe români. Pentru că românii, cum să zic, trăiesc într-un sistem în care li se spune care e regula. Dacă nu este regulă toată lumea, uite-te la expații care vin în România și încep să fure cot la cot cu noi.
0: Așa e, da. <laughs>
1: Iar la Isoare nici măcar prin cap nu le-a să facă asta. Deci nu e vina românilor. Este natura umană atunci când nu ți se dă un, un set de reguli, tu să fii haotic. E normal, nu?
0: Și să încerci să ocolești. Exact. Ce îți lipsește, uite, la cât au trecut? Trei săptămâni de când e perioada asta. Ce îți lipsește din viața de dinainte?
1: Mai, uite, azi zis eu, mamei. Să s-o străiască la mulți ani. Mersi. Uh, și îmi lipsește uh, îmi lipsesc prietenii care veneau la noi, îmi lipsește faptul că astăzi ar fi venit mama la noi și am fi făcut o masă cu toți uh, cu toată familia. Uh, îmi lipsesc mult uh, grătarele pe care le făceam prin curte cu prietenii. Asta îmi lipsește, dar e pentru o cauză, cum să spun, bună și trebuie să stăm acasă că dacă cu cât mai mult ne răsfirăm, cu atât mai mult o să stăm în casă. Deci înțelegem și nu suntem copii răsfățați să ne dăm cu fundul de pământ că nu mai putem. Mai putem, că au putut aia prin
0: războaie. Putem să stăm și noi acasă. Măcar atât să facem. Nu știu, am senzația pe zi ce trece că o să ne vedem doar pe ecranele astea, mai mici sau mai mari.
1: Păi ai văzut că vorbeam seară cu Andrei, cu Smiley și spuneam, băi, eu când o să treacă toată criza asta, sincer, o să reduc foarte multe dusuri la întâlniri. Pentru că multe se pot face foarte bine și așa. Și n-are rost să cheltuiești benzină, mașini, parcări, timp, când poți să le faci pe, pe orice, pe Skype, pe Zoom, pe ce-lui faci, știi? Adică lucrul ăsta este un lucru bun care o să ne rămână din această criză. Știi, multe întâlniri se pot face fără să te mai deplasezi, știi? This meeting could bine în an mail știi? Cam așa. Da, da,
0: da da,
1: adică, da, da. din întâlniri pot să fie o întâlnire de asta între oameni pe Skype și.
0: Să se rezolve și să nu e poluezi. Salvezi din timp o groază exact. de alte lucruri.
1: Exact, exact.
0: Amalia, te mai caut eu dacă nu ieșim atât de repede din, din starea Aici asta? Mă
1: Aici mă găsești.
0: Pentru că fiecare, pe experiența mea, a ta, a celor cu care vorbesc aproape zi de zi, eu cred că o să ne ajute să ne adaptăm fix la perioada asta și să ieși mai ușor cumva împreună din, din ea. Ne
1: adaptăm are nicio. Eu nu, eu nu mi-am făcut niciodată probleme că n-o să... Dacă ne ajută Dumnezeu să fim sănătoși, orice se poate. Și noi, eu am luat-o de la 0 de 100 de ori, toată lumea a luat-o de la 0 de foarte multe ori. Deci nu... Oricum nu ne ajută să disperăm, oricum nu ne ajută că nu găsești soluții în disperare, știi? Găsești soluții în reziliență și în, cum să zic, în faptul că... La un moment dat te dai în spate și zici, o puțin, ia stai să se agite toată lumea și să mă uit și eu puțin de afară la situația asta și să văd. Dacă murim cu toții, murim cu toții. Filmul meu preferat este Melancolia. Deci ăla este, mie mi s-a părut atât de, pentru că mi-a dat o soluție. Da, se termină pământul, la revedere, hai să ne luăm familia, stăm între noi și o să ne ducem în altă parte, nu știu de să ne ducem. Deci nu poți să disperi când toată lumea e în aceeași situație. Suntem toți în, în nebunia asta, hai să încercăm să ajutăm pe cei care într-adevăr nu au de mâncare, sunt disperați din, din, din diverse motive din care noi nu suntem. Deci asta, asta este obligatoriu să facem toți dintre noi, să ajutăm câte nu știu, un bătrân, un copil care nu mai are uh, uh-huh. ca, Dar în rest nu putem să ne facem scenarii de-astea apocaliptice și să ajungem la nebuni, pentru că vom reuși să o luăm de la început și vom... Sper eu că vom învăța multe lucruri din această criză.
0: Te pup și te aștept cu următorul episod în social media ca să vedem ce mai face doamna Amalia.
1: Mulțumesc mult, te pup și mulțumesc pentru interviu.
0: Prieteni, eu sunt fan Amalia. Vă reamintesc faptul că vă puteți întâlni cu doamna Amalia aproape în fiecare seară pe Facebook sau pe YouTube cu invitați pe care nu i vedeți de obicei sau poate deloc la TV pentru că nu acceptă invitații nici la televiziune, nu dau nici interviuri prin ziare, nicăieri, dar îi puteți vedea pe contul Amaliei. Cât despre podcastul meu, revin curând cu invitați fine și povești din pandemie. Dacă v-a plăcut, nu uitați să spuneți și prietenilor, să dați un share eventual dacă e cazul, iar către mine să veniți cu orice gen de feedback. Ne mai auzim, sunt George Zafiu, numai bine!